1: ولو أتي
0: هذا المقلد المتعصب لو أتي بكل آية من كلام الله ما قبله وإنما يقبل كلام من يقلده ويقول هو أعرف بالحق. يجيبه الحديث الصحيح يقول ما قالبه فلان، لو قالبه أخذت لكن فلان أعرف. أعرف منه منك، ولو كان أخذ بهذا الحديث لأخذت لأ به. يعني أغلق عليه باب العلم والفهم، والعياذ بالله، إلا من طريق هذا الرجل. ويروى أن 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 جماعة من الدعاة ذهبوا إلى جهة فكلموا بعض أهل الضلال وقالوا لهم أنكم على خطأ إنكم على والحق كذا وكذا قالوا والله نحن نشوف هذا لكن أقنعوا فلان يعنون إمامهم أقنعوا فلان إذا اقتنع فنحن معه يعني أغلق باب الحق إلا على يد فلان عنده مفاتيح الحق هذا من التعصب الأعمى. والعياذ بالله. نعم. فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم ثم هم هذا مخالفون لأسلافهم. نعم، هذا قصد الشيخ رحمه الله من هذه النقول أنه يريد أن يقنع هؤلاء أن أئمتكم اللي تنتسبون لهم وتقلدونهم أنتم ما توافقونهم على هذه الأقوال. فهذا يدل على انكم تتبعون الهوى تتبعون اهواءكم والا كان الواجب ان تقبلوا الحق ثم هم مع هذا مخالفون لاسلافهم ثم هم مع هذا ينتسبون الى اسلافهم هذا يقول انا حنبلي وهذا يقول انا اشعري وهذا يقول انا أنا حنفي وهذا يقول أنا مالكي وهذا يقول أنا شافعي أنا لا باس به الانتساب للآئمة لا باس به ولكن كونك تكون تابعا له في الفروع في الفقه فقط وأما في العقيدة تتبع المعتزلة والجهمية والصوفية هل الإمام أحمد صوفي كثير من أو الإمام أبو حنيفة هل هو صوفي؟ كثير من الحنفية صوفية الآن، كثير منهم معتزلة، هل أبو حنيفة كذلك رحمه الله؟ هل الشافعي كذلك؟ الشافعي أتباعه كثير، لكن كثير منهم أشاعرة، هل, هل الشافعي أشعري؟ فهم يوافقون هؤلاء لأنه ينتسبون لهم بشيء ويخالفونهم في الأصل. الذي هو العقيده وهذا كثير فيهم الان عند يقول انا شافعي، طيب الشافعي هذا كلامه، انت عليه؟ يقول لا انا 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 تبع النقشبندي ولا تبع عبد القادر ولا تبع فلان من من ائمه الصوفيه، طريقتي نقشبنديه، شافعي المذهب نقشبندي الطريقه كذا يقولون. تيجاني الطريقة إلى آخر ما يقول وين انتسابك سابك للشافعي أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة نعم هم هم هذا مخالفون يقول أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة أو ما تريدي العقيدة نقش بندي أو قادري الطريقة يعني شكل المؤمن يكون مشكل كذا نعم ثم هم مع هذا مخالفون لاسلافهم نعم. غير متبعين لهم فلو انهم اخذوا بالهدى يعني الذي ثم هم مع هذا نعم ثم هم مع هذا مع انتسابهم للائمه نعم مخالفون لاسلافهم مخالفون للائمه على ان انتسابهم كذب نعم غير متبعين لهم نعم فلو لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى نعم لو, لو أنهم كانوا يطلبون الحق لوفقهم الله عز وجل لكن لما تعصبوا أعماهم الله لما تعصبوا أعماهم الله عن الحق عقوبة لهم قال تعالى فلما جاؤوا اجاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فالذي يتبع هواه او يتبع آه اماما من الائمه ولو اخطا هذا يبتلى بالزيغ والعياذ بالله يبتلى بالزيغ نعم ولو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في والمسلمون ليس لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم محمد هو إمام المسلمين ثم من بعده من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمامنا ومن خالف الرسول فإننا على خلافه كائنا من كان فالإمام الأوحد والقدوة الوحيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فنحن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من بعده كل من سار على نهجه من الأئمة نعم ولو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى نعم لأن من طلب الحق وفق له من طلب الحق ورغب فيه وفقه الله ومن رغب عن الحق وتعصب لغير الحق أعماه الله عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فنذرهم في طغيانهم يعمهون ولما اعرض اليهود عن التَّورَاتِ التي جاء بها موسى عليه السلام والتي فيها اوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والامر باتباعه لما اعرضوا عن هذا ابتلاهم الله بكتب السحر. لما جاءه، ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراه، وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهو السحر. أخذ السحر. بدلا من التوراه عقوبة لهم لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل والعياذ بالله. نعم. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما <تصفيق> جاء انتبهوا فمن كان ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود. من تعصب لطائفة معينة أو لإمام معين ثم لا يقبل الحق الذي عنده وإنما يأخذ أخطاء هذا الإمام لأنه توافق هواه وأما الحق الذي ما يوافق هواه يتركه له مع إمامه هذه طريقتهم الآن ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما أنزل علينا يعني التوراة وهم كاذبون لأن التوراة تأمرهم باتباع القرآن فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا لأن الذي أنزل على محمد مصدق لما معه وهو الحق مصدق لما معه يكفرون بما وراءه وهو ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ما أنه حق ومصدق لما معه موافق له ثم رد عليهم، قال إذا كنتم تد... إذا كنتم تدعون أنكم تتبعون ما أنزل إليكم وهو التوراة، هل في التوراة قتل الأنبياء؟ أنتم تقتلون الأنبياء، قتلتم زكريا، وقتلتم يحيى، وأردتم أن تقتلوا عيسى ونجاه الله منكم، وأردتم أن تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونجاه الله منكم هل قتل الأنبياء بما أنزل عليكم؟ فهذا تكذيب من الله دمغ لهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ دل على أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إلينا نعم هو أيضا هذا فيه تعصب اللي يقول أنا ما أقبل إلا اللي في مذهبي بس غيره لا تذكر لي شيء، اللي ما هو بمذهبي لا تذكر لي شيء. طيب وان كان حق اللي ما هو بمذهبك هو الحق. يقول ما علي، انا ما علي الا من هذا المذهب. هذا مثل اليهود. نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما انزل الله علينا. قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم نقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أَنفُسُكُمْ فَريقًا كَذَّبْتُمْ تقتلون يعني ما خالف هواهم ولو كان جاء به رسولهم لا يقبلون إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا هذا الرسول كما حصل منهم. نعم. ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا, فهذا هو الحق، أنهم يتبعون أهواءهم، ما يتبعون الحق، ولا يتبعون ما أنزل إليهم. نعم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة. بلا برهان من الله ولا بيان. فهو يتعصب لطائفته ومع هذا اذا جاءت بما يخالف هواه رفضه. اذا جاءت طائفته بما يخالف هواه رفضه. هذا اذا اتخذ الهه هوا. ما يريد الحق وانما يريد هواه. هذا مالك في حيله ابدا. اللي يتبع هواه ما لو تجتمع الجبال جدامه ما قنع ولا لانه يعني ما يريد حقه اللي يقنع بالدليل هو اللي يريد الحق اما اللي ما يريد الحق هذا ما يمكن انك تقنعه هذا نعم لانه يعني ما يريد الا هواه ومن اضل من, من يتبع هواه بغير هدى من الله نعم وجلاله قال ابو المعالي الجويني يكفي نقض عندها نعم <clears> Thank <throat>